0: במהלך השבועיים האלה אני אוספת המון המון דירות. רק מה שתואם המטרות שלנו, אני משאירה כדירות רלוונטיות לסיור. בדרך כלל מגיעות אליי יותר מ-10 דירות רלוונטיות, ואני בעצם אוספת בין 4 ל-5 דירות לקראת הסיור, שהן הכי אטרקטיביות, הכי מעניינות והכי רלוונטיות. אלה בעצם הדירות שאותן נלך לראות בסיור.
1: ברוכים הבאים לפרק הרביעי של פשוט נדל"ן. אני יהב, נשוי למעגלי ואבא לדקל, בעל תואר שני מהטכניון והמנכ״ל של קפטן אינוויסט. החברה שלנו מלווה ומייעצת למשקיעים בקניית נדל"ן להשקעה. המטרה שלנו לעזור לכמה שיותר אנשים להגיע לעצמאות ורווחה כלכלית על ידי רכישת נדל"ן והשקעות נבונות. במטרה לפתוח יחד את הראש וללמד אתכם ואתכן מה אנחנו עושים, הבאנו לכאן את דניאל ועידן מורס שיעברו איתנו תהליך ועד קבלת המפתח. הפודקאסט תלווה את התהליך כולו כדי לתת לכם כמה שיותר ערך ולהראות לכם את התהליך בפעולה. אהלן דניאל, אהלן עידן. אהלן. שלום. איתנו שוב גלי על הקו, מה שנקרא, גלי מצטרפת אלינו. גם כן לספר לנו קצת על הניסיון שלה בנוף הגליל. דיסליימר קצר, כמו בכל פרק, אנחנו בעצם מלווים את דניאל ועידן, והייעוץ שאנחנו נותנים פה הוא לא אישי והוא לא פרסונלי, ולכן אנחנו ממליצים להתייעץ באיש מקצוע לפני כל צעד שאתם עושים בתחום. קדימה, אנחנו בעצם סיכמנו בפרק שעבר את ההכנה לקראת הסיור. עשינו בעצם את כל התהליך של היכרות עם בעלי המקצוע והגדרה של בדיוק מה אנחנו מחפשים. ועכשיו אנחנו ממש נרד לשטח, מה שנקרא. גלי, את רוצה לספר לנו קצת לפני שממש נתחיל לטפס מדרגות, איך בעצם את מכינה סיור, מה בעצם הדברים שאת עושה לפני שאנחנו יורדים לשטח, איזה הכנות?
0: אחרי שאספנו את המאפיינים של הדירה שאותה אנחנו מחפשים בעצם, אני הכנתי איזה מין מסמך כזה, שאיתו אני בעצם מתחילה לחפש את הדירה, לפי אותם מאפיינים. קבענו סיור שבועיים מראש, ובמהלך השבועיים האלה אני בעצם שולחת למתווכים באזור מה אני מחפשת, איזה, איזה דירה. והמתווכים יוצאים בעצם ומחפשים לי דירות שתואמות לתקציב הזה ולמאפיינים האלה. ובנוסף, אני גם מחפשת לבד דירות מפרטי. וכמובן שיש לי כבר היכרות גדולה עם נוף הגליל, אז כל דירה, כל דירה חדשה שיוצאת לשוק, אני מכירה אותה.
1: יש לך איזה שהם כלים שאת משתמשת בעבר ליד שתיים במדלן? יש, לא יודע, האם את משתמשת בדורון, נגיד שזו אפליקציה שנותנת נוטיפיקציות, או ما, מה הדרך שבה את בעצם מגלה, האם את עושה את זה כל בוקר? כאילו, איך, איך מה הטכניקה שלך?
0: לא כל בוקר, אבל כל יום או אני בעצם נכנסת ליד שתיים, מדלן, פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, ומחפשת בעצם דירות חדשות שעולות לשוק.
1: האמת שפייסבוק נהיה כלי מאוד מאוד רלוונטי בזמן האחרון, יש שהן עולות רק בפייסבוק, שזה משהו שלפני נגיד שנתיים היה הרבה פחות רלוונטי. נכון, כדאי להכיר את זה. כדאי להכיר את זה, זה ממש כלי חשוב. סבבה, אז אחרי שבאמת הכנו את הרקע והכנו את הסיור, בוא נדבר קצת על שנייה לפני שהגענו, יום לפני נגיד, מה את שולחת, איך אנחנו מתכוננים?
0: אוקיי, okay, שוב, במהלך השבועיים האלה אני אוספת המון המון דירות. רק מה שתואם המטרות שלנו, אני משאירה כדירות רלוונטיות לסיור. בדרך כלל מגיעות אליי יותר מ-10 דירות רלוונטיות, ואני בעצם אוספת בין 4 ל-5 דירות לקראת הסיור, שהן הכי אטרקטיביות, הכי מעניינות והכי רלוונטיות. אלה בעצם הדירות שאותן נלך לראות בסיור. כמה ימים לפני הסיור בעצם, בדרך כלל בין שלושה. ימים עד הסיור עצמו ממש, אני מנסה לתאם עם המתווכים ועם הסוחרים את השעות, ככה שכשנגיע לסיור נהיה ממוקדים וכל חצי שעה נראה דירה אחרת.
1: חצי שעה זה זמן אה, מספיק? כאילו, הרבה פעמים אה, יש ריצה קצת או שיש נחת?
0: אה, די נחת, זה זמן מספיק.
1: מגניב. קודם כל, איך אתם אה, חוויתם את ההכנה לסיור? זאת אומרת, האם אה, הרגשתם שאתם אה, מבינים לאן אנחנו הולכים או שזה ממש נפל עליכם כרעם ביום בהיר? לא
2: נראה לי שזה נפל כרם ביום בעיר. כן, כאילו אף פעם לא הייתי בנופל לפני זה. אז כן, מאוד סקרן אותי לראות את האזור, אבל אני חושב שהפגישה האחרונה לפני הסיור היא הייתה מאוד מאוד מקיפה, מאוד היה ברור כאילו למה מה, מה, מה אופי השכונה, איך הדברים עומדים לראות, כאילו מרכז וכל הנקודות ציון האלה בעיר. אז לא הייתי מובטח. מעולה. <laughs> אבל, אבל עיר יפה. נכון? אני חייב להגיד שהנוף שם
1: מדהים, כן, הנוף לא... בנוף הגליל. כן, לא כן. סתם, לא סתם, המיתוג מחדש עובד.
0: כיף שזכיתם ביום עם רעות טובה ונוף יפה.
1: נכון, כן. האמת שזה game changer ממש, זה ממש לגמרי. שונה.
0: לגמרי.
1: Uh, סבבה, אז אנחנו יום לפני הסיור, שלחנו לכם כבר את רצף הדירות, זאת אומרת מהדירה הראשונה עד הדירה האחרונה, תיאמנו מראש משהו כמו 6 דירות, שזה טיפה מעל מה שאנחנו עושים בדרך כלל. המחשבה שלי הייתה, זה שאנחנו לא רוצים לבוא פעמיים הצצה לסוף אנחנו כנראה כן לבוא פעמיים
2: כנראה שכן
1: אבל בסדר ניסינו מה שנקרא אז באמת תיאמנו קצת יותר דירות ממה שאנחנו רגילים לתאם גם כי רציתי שאתם תחשפו ליותר דירות. באמת לנצל את זה שבאנו כל הדרך מהמרכז לנוף הגליל וגם כדי שבאמת תחשפו לכמה שיותר שכונות כמה שיותר דירות שתראו בעצם את האווירה בעיר ונוכל הצורך גם אם זה רק לחדד את ה. דרישות שלנו זה גם כן משהו שהוא חשוב לעשות רוב הדירות היו דירות מתיווך. בסוף חשוב להגיד שבעצם 80% מהדירות בארץ בעיקר באזורי ביקוש נמכרים נמכרות בעזרת מתווכים. ואנחנו בטח לא רוצים להוציא את הדירות האלה מהפול. בסוף זה נותן לנו הרבה יותר אפשרויות לראות דירות מעניינות ואת הדירות שללא תיווך השארנו לסוף. אז אנחנו נפגשנו עם מקס. המתווך שאנחנו אוהבים לעבוד איתו בנוף הגליל. הסיבה שאנחנו אוהבים לעבוד איתו מכמה סיבות קודם כל הוא באמת מקומי ומכיר כל פינה וכל אדם. ובסוף זה בעצם מה שמאפשר לו לדעת איפה עומד הפרויקט האם שם פינוי בינוי מי הדיירים האם אפשר להזכיר את זה. הגעתי <coughs> לאדום. ובאמת מאפשר לנו גם, גם הוא נותן לנו איזושהי הטבה. בכך שהוא ינהל לנו את הנכס אחרי שנקנה אותו. וגם באמת, הוא האיש קשר המקומי שלנו, יכול לקפוץ לשם מתי שצריך, וזה משמש לנו כיתרון.
3: אולי נכון גם לציין שהוא מכיר אנשים בעירייה, לא בקטע של קומבינה, בקטע שהוא באמת יודע מה קורה בעיר, מה בסדר עדיפויות, מה כנראה יקודם לפני ומה אחרי, וזה כוח גדול.
1: כן, ואגב, קומבינות במדינה שלנו, לצערי, משחקות תפקיד, אז גם בקטע של קומבינות.
3: כן. לא יודעת אם אפשר להגיד, אז... למה לא? מקס הנוכל, סתם.
1: לא, לא, ההפך, מקס הוא כוכב. בן אדם
3: צבעוני, היה ממש כיף איתו, אני מוכרח להגיד שפשוט היה כיף בסיור.
1: היה מעניין בטח.
3: עזוב שכאילו באנו לעשות ביזנס, אבל היה
1: כיף עם מקס. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, שיהיה כיף, זה ממש... אם דיברנו על זה מההתחלה, אז כל הרעיון של הליווי הזה זה שלהפוך את התהליך שנקרא רכישת דירה להשקעה למשהו הרבה יותר צבעוני, נחמד ונגיש.
0: גם אכלנו
3: שווארמה טובה
1: בסוף. וואי, היה וואו.
0: אני גם תמיד אומרת ששלב הסיור זה באמת השלב הכי כיפי. כל מה שניתחנו ובנינו עד עכשיו, אנחנו רואים בשטח. זה ממש כיף להבין את זה. ולהסתובב וגם להכיר. לגמרי.
1: טוב, אז אנחנו ממש נרצה לשתף אתכם המאזינים בכל הסיור שלנו. אנחנו התחלנו בדירה ברחוב ישראל. <coughs> רחוב ישראל הוא רחוב שהוא ממש 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 קרוב לרכבת הכלל. <coughs> כאילו הפואנטה שמה היה הקרבה המיידית כאילו ברמת השתי דקות הליכה. מבחינת הסוויט ספוט שדיברנו עליו בפרק שעבר זה בול שמה <coughs> זאת אומרת. שתי דקות הליכה לא על הרכבת אבל כן מאוד מאוד קרוב לתחנה שתקום בכיכר הבנות. <coughs> <coughs> זו דירה שלא מיועדת לפינוי בינוי וגם אנחנו לא רואים צפי שתהיה מיועדת בגלל כמו שעידן ציין קודם בפרק הקודם שבעצם הבנייה שם היא מעובה אנחנו מדברים על בניין של שמונה קומות והסיכוי שיהיה משתלם ליזם לשבור את הבניין הזה ולבנות לגובה הוא צריך לקבל הרבה מאוד דירות כדי שזה ישתלם לו ולכן אנחנו לא משערים שזה יקרה בשנים הקרובות. אם בכלל אבל באמת פה, פה התייחסנו בעיקר על המיקום וזה שזו דירה. במצב סבבה, אתם זוכרים קצת איך היה לכם שם, מה אתם, לדירה הראשונה שראיתם?
3: היה לזה עוד יתרון, יש שם דיירים, היו נראים מאוד טובים ורציניים, שגרים כבר חמש שנים בנכס, ורוצים להמשיך לגור שם, יותר מוזכרת ב-2500. מקס המתווך גם אמר שכנראה אפשר אפילו להעלות את זה ל-2600, כאילו ש-2500 זה מחיר יחסית נמוך באזור הזה לדירה בגודל הזה. הייתה משופצת במצב טוב, אז אלה היו היתרונות. אני חושב שהיא הייתה קצת מעל התקציב, היא הייתה 875 אם אני לא טועה. ומקס אמר שמישהו מוכר, כאילו, יש שם אפס מרווח להתמקח, כאילו שזה המחיר סגור ברזל שאין מה לנסות אפילו. אני חושב שבסוף זה פשוט נפל, כי שוב... פינוי בינוי, או פוטנציאל לפינוי בינוי, הוא אחד הדברים שהכי חשובים לנו בעצם ברכישה הזאת. מה שהבנו זה לא הולך להתקיים שם, <אח> לכן עברנו הנכס השני.
1: כן, חשוב להגיד שהמסקנה שה- הזאת שעכשיו ציינת בסוף, העניין של הפינוי בינוי, זה משהו שהזדקק לנו תוך כדי. נכון, <אח> כן. יצאנו כן. לדרך, לפני שאנחנו סגורים על זה במכלוס, אמרנו שזה כמובן יתרון, אבל בסיור כן תיאמנו דירות שהן גם לא לפינוי בינוי. וכמובן אנחנו נבחר ק... בזה.
3: זה קורה לכם לפעמים? <coughs> שבמהלך סיור, או <coughs> שאתה שם בשטח, <coughs> כאילו אנשים שאתה מלווה, שאתם מלווים, <coughs> אומרים, <coughs> uh, רגע. זה יותר חשוב לנו בעצם.
1: בוודאי. גל, את רוצה לספר על דוגמה
3: כזאת?
0: זה אומר
2: שאנחנו לא היינו לקוחות גרועים כל כך. לא, זה... אנחנו עושים
3: פה את הפודקאסט הראשון שלהם, איזה לקוחות גרועים? אנחנו את הכי טובים בעולם.
0: זה קורה גם לשני הכיוונים, שאנשים שאחרי הסיור הראשון שלהם מעדיפים שהם, מבינים שהם לא מעדיפים לקחת את הסיכון של פרויקט בינוי-בינוי. וגם חשוב להגיד שכשמחליטים ללכת על דירה שעתידה... להגיע לפינוי-בינוי, צריך להבין את כל הסיכונים והמשמעויות של הדבר הזה.
1: כן, אם דיברנו בפרק הקודם על התזרים, אז יש אנשים שפתאום נבהלים שהם הולכים להיות במינוס כל חודש בגלל העניין של הפינוי-בינוי, והם מחליטים דווקא לסגת מזה, זאת אומרת, זה לאו דווקא לכיוון אחד, אבל בהחלט, בסוף כשאנחנו מגיעים לשטח, אז הדברים שונים ממה שראינו במצגת. אז אצלנו גם, פינוי בינוי בעדיפות ראשונה.
0: בסוף המטרה היא שהדירה הזאת תיתן לכם שקט, ולא ההפך. ולכן, אם צריך עוד ציור, אז אנחנו תמיד נעשה אותו. גם אם צריך אפילו עוד סיור אחר
3: כך.
2: בוא נקווה שנסתפק בשניים.
0: לגמרי.
2: השווארמה
3: הייתה טעימה, אבל לא עד כדי כך. הפעם
0: הבאה אני אקח אתכם לחמוס.
2: כל הזמן אתה מדבר על השווארמה, רק כדי שתקבלו קונטקסט, בסוף הסיור הלכנו לאכול שווארמה בנצרת. אם לא הבנתם
3: עד עכשיו.
0: כן,
2: אני אכלתי פלאפל כי אני לא אוכל בשר, היה הפלאפל בין הכי טובים שאכלתי בחיים שלי. אני
3: אכלתי שתי פיתות.
1: לדבר קצת על ההבדל בין פינוי-בינוי לתאמה, ולמה אנחנו כמעט לא רואים תאמה 38 בנוף הגליל.
0: אוקיי, אז קודם כל, למה בעצם צריך לעשות תאמה או פינוי-בינוי? אתם יודעים לענות על זה?
3: רעידות אדמה, זה בדיוק בזמן עכשיו. איקטואלי. מה אתה רואה היום שאנחנו מקליפים את זה? למי
2: ששומע את זה בשנת 2024 ואילך, או מתי שזה לא יהיה, אז ממש השבוע הייתה את הרעידת אדמה בטורקיה, שלצערנו גבתה אלפים של אנשים. ומי שרוצה להשלים, שייכנס ליוטיוב ויראה מה קורה לבניין ברעידת אדמה. אז כדי שזה לא יקרה ולא יהיה שכונות שלמות שקרוסות, צריך לחזק את המבנים. עושים את לבניינים ישנים.
0: אז בעצם תמ"א 38א נותנת ליזם אופציה ל... מעבר ללחדש ולחזק את הבניין, היא נותנת לו אופציה לבנות עוד שתי קומות מעל, שאותן הוא בעצם יוכל למכור. ולכן זה יוצא לו משתלם לחזק את הבניין, להוסיף מקלטים, ולכן זה יוצא לו מאוד משתלם למשל בתל אביב. למה זה להגיד לא משתלם לו בנוף הגליל?
2: כי כמו שדיברנו בפרק הקודם, על כל דירה שהוא מקבל, הוא צריך לבנות עוד שש דירות. ואז בעצם המצב הוא כזה שהוא צריך את השטח מאוד גדול. כדי להעמיד בניין שבעצם יכול לעמוד בקריטריונים האלה שהוא יוצא רווחי מהעסקה הזאת.
0: נכון, מן הסתם, שתי קומות בתל אביב לא שוות כמו שתי קומות בנוף הגליל, או בשאר הפריפריה. ולכן יצא את תוכנית תמ"א 38 ב', שתמ"א 38 ב' בעצם אומרת שהוא יכול לפרק את הבניין ולבנות בניין אחר לגמרי. אז מה ההבדל בין תמ"א 38 ב' לפרויקט פינוי בינוי?
1: גם תמ"א 38 א' וגם ב' מטרתם okay. היא זהה והמטרה היא לחזק בפני רעידות אדמה okay. וגם בפני מצב ביטחוני, לדעתי גם מוסיפים מקלט ולכן המטרה היא שונה, זאת אומרת האינסנטיב ליזם הוא שונה והקידום בפני המדינה הוא שונה. לעומת זאת פינוי בינוי המטרה היא באמת לחדש את העיר ולחדש בניינים ישנים ולבנות במקומם. Uh, לכן הכדאיות הכלכלית כמו שדיברנו היא uh, אפשרית בפריפריה כרגע רק לפרויקטים של פינוי בינוי uh, אתם יכולים להיו- להיווכח שמספר הפרויקטים של תמ"א 38 שיצאו מגוש uh, או, או ירושלים הוא ממש ספור ואין uh, א- ספק שהתוכנית לא עומדת במטרות שלה בסוף עם האזורים הכי מיועדים לרעידות אדמה זה. טבריה, בצ'יאן, המקומות שיושבים על הקו של השבר הסור אפריקאי, דווקא שמה אין בכלל פינוי, אין, אין בכלל תמ"א 38.
3: once again הממשלה לא חושבת על הדברים עד הסוף. <laughs>
1: <laughs> כן, אנחנו לא באנו לחלק ציונים, אבל אין ספק שזה, שפה הם לא מקבלים ציון גבוה, כמו הרבה דברים בתחום שתיים ה- ה- בסולם ריכטר. שתיים בסולם <laughs> ריכטר. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> נראה לי שכל הנושא הזה של הפרויקט תמ"א, <laughs> <tama> הוא נהיה שם קוד פשוט להתחדשות עירונית ולהגדלת הון על דירה. כן. כאילו זה די, אני חושב שתשאלו את הבן אדם הממוצע אם הוא יודע מה זה, כאילו מה זה תמ"א ה- 38 זה כזה, אה, שפצה בניין, לא? כן. כאילו לא נראה לי שהרעידת אדמה זה בכלל איפשהו נספר שם בקריטריונים, למרות שמשם זה התחיל.
1: נכון, נכון. ולכן יש לא מעט דיבורים על לעצור את הפרויקט הזה. זאת אומרת, תמ"א ה- 38 ככל הנראה לא תמשיך איתנו עוד הרבה שנים קדימה. והכיוון הוא יותר ללכת למתחמים ויותר ללכת לפינוי בינוי כי באמת א' אנחנו מקבלים יותר זכויות בנייה. Okay. וב' אנחנו מסתכלים על התמונה יותר הוליסטית אנחנו לא מדברים על בניין בודד עם היתרונות והחסרונות של זה זאת אומרת פינוי בינוי. הוא, הוא בדרך כלל פרויקט שהוא הרבה יותר ארוך טווח הוא כולל כמה בניינים והוא הרבה פעמים יכלול גם שטח מסחרי שבעצם נותן ליזם את הכדאיות הכלכלית וגם לעירייה את האינסנטיב לקדם את זה זאת אומרת, נקבל שטח של. מסחרי או משרדים שם ארנונה הרבה יותר גבוהה מה שנקרא עירוב שימושים והעירייה יש לה הרבה יותר אינטרס לקדם אותו אל מול תמ"א 38 שמוסיפה רק עוד שתי קומות מגורים היא לא מסתכלת על התמונה הכוללת של העיר היא לא מתחשבת בתחבורה ולכן הכדאיות של העסקה גם ליזם וגם לעירייה היא הרבה, הרבה יותר נמוכה סבבה אז בואו בוא בוא נחזור לסיור שלנו קצת הלכנו סביב אז ראינו את הדירה הראשונה ברחוב ישראל. ואנחנו ממשיכים לדירה הבאה שראינו בסיור, רחוב סביון, רחוב סביון בשכונת בן גוריון. מה ראינו שמה? למי שצריך לזכור את זה היה... כן, זאת הייתה
2: הדירה ש... זה היה בבן גוריון. אז הדירה הייתה מאוד חמודה, הזאתי שחשבנו, לא חשבנו, אבל אפשר להתבטא שהלובי שם הוא בעצם דירה. אחת הדירה? כן. כן, למאזינים, אז הלובי שם מאוד מטופח, ואפשר ממש לחשוב שנכנסים לסלון של מישהו בבית. הייתה דירה חמודה, מאוד קוזיית. הסוחרים שם כרגע עומדים לצאת. הם הגיעו מאוקראינה אחרי שהמלחמה שם, הפלישה של רוסיה התחילה. Okay. הייתה דירה חמודה, אבל אני חושב שבנקודה הזאת oh. uh, כבר uh, ישב לנו קצת יותר בראש העניין של פינוי-בינוי, והבנו ששם זה לא באופק.
1: כן, אני אוסיף uh, קצת, uh, אם גלי תרצי לפרט לנו על האוכלוסייה בנוף הגליל ומי אנחנו מכוונים להזכיר להם.
0: אוקיי, okay, אז בנוף הגליל האוכלוסייה מאוד מעורבת. Um, בערך... 55% מהאוכלוסייה הם יהודים, עוד 30% בערך הם נוצרים ומוסלמים, ועוד, כמה נשאר לי? 15. ועוד 15% הם אחרים, כל מיני קהילות מהודו, יש שם את בני מנשה, ולכן האוכלוסייה מאוד מאוד מעורבת.
1: אני חושב שהעיר מאוד מאוד אוהדת עלייה. רונן פלוט, ראש העיר, מאוד מאוד שם את זה על הדגל שלו, להביא עוד ועוד עולים. א' כדי לשמור על הצביון היהודי של העיר מאוד חשוב לו שמה וב' שזה יהיה באמת מגוון אז באמת אנחנו רואים שם לא מעט עולים חדשים בעיקר מאוקראינה ומרוסיה בעקבות המלחמה הרבה עולים מברית המועצות אני חושב שזה האוכלוסייה שאנחנו מחבלים אליה.
3: אולי לא כל כך נעים להגיד אבל זה טוב לנו כמשקיעים.
1: כן. אני חושב שכן, בסוף אנחנו רוצים לוודא שיהיה מי שישכיר את הדירה שלנו. וכל עוד יש זרימה של אנשים חדשים ודם חדש לעיר, אז זה משחק לטובתנו. זה ביקוש עולה. כן, בדיוק ככה. וכאן
0: אני גם אוסיף שמקס מאוד עוזר לנו, עם הרוסית.
3: כן.
1: נכון, גרמנית פחות עזרה לנו שם. כן. אנחנו ממשיכים לנכס שבסופו של דבר יצאנו עליו את מחיר. נכס ברחוב השקמה. אוי, כבר נשבר לי עליהם. אז רחוב השקמה מיועד לפינוי-בינוי כחלק מפרויקט גדול, שכולל כמה וכמה בניינים. אנחנו היינו בדירה בקומה האחרונה, דירה שבעצם... דירה אחת בודדת בכל קומה, יש לציין. נכון, בניין ישן, שלוש קומות סך הכל, אנחנו עלינו לקומה האחרונה. דירה מאוד משופצת, מהממת, מאוד מאוד מושקעת.
3: אם הייתה בקופי פייסט בגבעתיים הייתי עובר
1: לגור שם, כאילו באמת,
3: מצב חנדש, חדש דנדש, המרצפות, המטבח, הכל היה מתוקתק, מאוד נקייה, ראו שבעלים של הנכס מאוד דואגים לנכס.
1: כן, אפילו קיבלנו קפה אסלי. איזה קפה עינת עינק. כן, כן, ממש, אני מאוד אוהב את הירידה על כי בדיוק אתה פוגש את האנשים. שם אתה באמת יצא לך לחוות את העיר, את האנשים, את התרבות, איך שהם מסתכלים על הנכס שלהם, על הבית שלהם.
3: באמת גם היינו אנשים מאוד שונים בכל אחד מהדירות, ורק מוכיח באמת שכמה שהעיר הזאת מגוונת. פסיפס אנושי. דירה בשקמה, פוטנציאל לפינוי-בינוי, אפילו בתקציב מחיר שלנו, פחות או יותר, זה נראה לי קצת יותר בזמנו, שוב חידשנו עם הכניסה שלנו את עניין התקציב. משופצת מהממת וזו דירה שרצינו.
1: אנחנו נחזור אליה בסוף בסיכום אני חושב שאנחנו נסכם בסוף פשוט את כל הדירות שראינו. אז נשאיר אותה ככה בינתיים על המדף ואז אנחנו נראות עוד שתי דירות ללא תיווך. נכון. הדירה הראשונה שראינו בגפן רחוב הגפן 9 ושם ראינו בעצם קודם כל דירה שאין לה כל כך גישה על הכביש מיליון ואחד מדרגות. וראינו דירה יחסית קטנה, אבל במצב בהחלט טוב. מאוד טוב. ממש טוב.
2: ממש טוב. כאילו, צריך להבין, נראה לי, חשמלאי לראות את כל העיתורים שעשו שם, אבל...
1: כן, תמיד אני ממליץ, בעיקר בדירות כאלה, להביא באמת מהנדס שיעשה רגע דאבל שק על הדירה. אבל באמת, דירה במצב מעולה, הבעל בית היה מאוד חמוד ומאוד משתף פעולה. פה אנחנו היינו כבר ללא עזרה של מקס.
3: הייתה גם מאוד זונה, 725 אלף שקל. נכון. 100 ומשהו אלף שקל פחות מהתקציב המקסימלי
1: ובלי תיווך. נכון.
2: ואם עוד קצת גמישות להתמקחות נכון היה שם?
1: כן נכון אנחנו אני באופן אישי קצת ניסיתי לכופף שם והגענו ל... כרגע אנחנו עומדים שם על מחיר של 700 ולא התקדמנו. אני אמרתי שאם אנחנו נרד ל-650 אנחנו בהחלט נרוץ עליה כי בהחלט אופציה מעניינת. Uh, אבל אבל אנחנו עדיין uh, קצת uh, באוויר שמה אין שם פוטנציאל התחדשות עירונית נכון uh, כמה זה, yeah, זה, לא... זה,
2: זה כאילו בהגדרה המדויקת למשהו שלא עומד לקרות בעשורים הקרובים נראה לי כן קומפלקס ענק
1: <laughs> כן הוא קומפלקס מאוד גדול ומאוד מורכב למרות שהוא לא כל כך גבוה. אבל הוא בהחלט יושב על צל ההר כזה ו- וזה נראה כאילו ליזם יהיה קשה מאוד לה- לקדם שם הפרויקט.
3: כמה הדירה הזאת הייתה כמה... רחוקה או קרובה מהרכבת? זה אני לא זוכר. הייתה
1: 10 דקות. 10 דקות מה? הליכה, okay. סך הכל היא כן עלתה להגדרה okay. בנושא הזה, פשוט mm-hmm. אה, לא, לא מספיק טוב. ובסוף הלכנו לראות את הדירה האחרונה בשכונה הצפונית, יודפת 25. גם לא מתיווך. גם לא מתיווך, שמה היא... מזעזעת. מזעזעת, היא בכלל לא ענתה על ההגדרה.
3: ממש
1: מזעזעת. מה שנקרא, מה שרואים באינטרנט זה לא מה שרואים כאן. בגלל זה
3: חשוב גם ללכת לשטח.
1: זה היה ממש ממש שונה מאיך שזה היה נראה בתמונות. בתמונות היא הייתה נראית וואו. בפועל היא הייתה באמת משופצת, אבל היא בנויה בצורה מאוד לא הגיונית.
3: כמו בטינדר.
1: כן, זה הולך
3: לשני הכיוונים, כן, לאור שלא יוציאו אותי פה מזוגן, זה הולך לשני הכיוונים חבר'ה.
1: לגמרי, אבל האמת אני הולך להשתמש במונח הזה, דירת טינדר. דירת הנוכל מטינדר, כן,
3: לא נמשיך לדבר עליה אני חושב שבאותו רגע שנכנסנו, ממש שתי דקות הבנו שזה פשוט לא רלוונטי.
2: אני חושב שמה שלי כאילו להבין שזה לא משהו שעומדים ללכת עליו, חוץ מאיזה רטיבות שהייתה שם, שזה לא כזה די פינארס, כן? כשראיתי שיש איזה קיר גבס כזה, שהוא כביכול סוגר איזשהו חדר, שלא אמור להיות שם חדר, זה היה כזה, אוקיי, כאילו יש פה משהו שהוא פישי פר אקסלאנס. כן. בהצלחה
1: עם השמאות. כן, בהצלחה עם השמאות, נראה לי שזה באמת הפואנטה. שוב, אם היא הייתה במחיר, לא יודע, במחיר מאוד מאוד נמוך, אז, אז אני חושב שלכל דבר יש מחיר. אבל היא הייתה תומכרה בכמעט 800,000 שקל לדירה בקומה האחרונה, בשכונה פחות טובה, באזור פחות טוב, והמבנה שלה והגודל שלה לא התאימו בכלל את הדיור ביד שתיים, ולכן פסלנו אותה מיד. אז אנחנו בעצם נשארנו עם חמש דירות, שבעצם בעצם רק אחת מהן מיועדת לפינוי בינוי ברחוב השקמה, ומבחינת מחירים אנחנו לא ראינו הבדל מספיק משמעותי בין הפוטנציאל פינוי בינוי לשאר הדירות, מה שגרם לנו מאוד מאוד לחזק את הרצון שלנו לכיוון השקמה. אנחנו שלחנו הצעת מחיר, רוצים לספר בכמה התחלנו.
3: רצינו להתחיל ב-790. הגשנו את זה למקס, הוא אמר לך, האמת שבדיוק כשהלכנו לראות את הדירה, היה עוד מתווך שיראה את הדירה עם לקוח שלו, עשו לנו תרגיל שיווקי של מתווכים בשביל ללחוץ עלינו, סתם. אז בעצם הגשנו על 790, היה עוד מישהו אחר, דרך מתווך אחר, שכבר הגיש על 800, אז מקס אמר שזה לא רלוונטי להגיש בעצם ב-790, אז הגשנו 830. הם סירבו, ובסוף הגשנו את המחיר שהם בעצם רצו, 850, והבנו שבעצם ירדה מהשוק, שהמוכרים התחרטו ושהם מחליטים כרגע לא למכור את הדירה. כן, לצערנו.
1: לצערנו לגמרי.
0: לצערנו הרב, אני רק אגיד שלפחות זה קרה עכשיו, ולא אחרי שבאמת כבר הוצאנו עלויות על שמאי מקדים, או בדק בית.
1: רוצה לספר כמה עולה בדק בית או שמאי מקדים?
0: אז שמיים מקדים עולה בדרך כלל בין 2500 ל 3000 ובדק בית בין 1400 ל 2000. תלוי איפה בארץ ומה גודל הדירה.
1: כן הייתי אומר אפילו כיוון ה 3500 לשמיים מקדים לפעמים תלוי בדיוק תלוי איפה תלוי מי. אבל באמת כמו שדיברנו בפרק הקודם יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. במיוחד בדירה שמיועדת לפינוי בינוי שאנחנו יודעים שיהיה הפרש. בין השמאות לבין המחיר בפועל, כן. אנחנו רוצים לצמצם את זה כמה שיותר, ולכן אני מאוד מעדיף לקחת שמיים מטעמנו, שיש לי דיבור איתו, שאני יכול בעצם להגיד לו, היי, תראה, הנה עוד עסקאות שבוצעו בשכונה, שים לב לעסקה הזאת, אולי תעלה לנו עוד קצת, תתפלאו לגלות כמה זה נתון למשא ומתן.
3: מהניסיון שלך, באמת יוסיף עוד כמה עשרות מאות אלפי שקלים?
1: יותר כ- לכיוון העשרות, החשש שלי הוא הצד השני, ושמאי של הבנק יכול להעריך את הדירה במחיר הרבה יותר נמוך. כי הוא בא עם אינטרס של הבנק. הוא בא עם אינטרס של הבנק. כמו לקחת
3: יועץ משכנתה של הבנק בעצם. בדיוק,
1: בדיוק אותו סגנון, וגם אין לנו שליטה על זה, זאת אומרת, הדו"ח מועבר ישר לבנק ואין לנו את ה להגיד לו, רגע, 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 ראית את העסקה הזאתי, האם חשבת בזה?
3: אז אתה לגמרי שמאות פרטית,
1: או שזה תלוי. זה תלוי א' בכמה הון וגם הייתי מוסיף לזה שזה תלוי באיזה דירה, זאת אומרת אם זו דירה שהולכת לפינוי בינוי, בהכרח יהיה הפרש כזה. אז
3: במקרה שלנו, אוקיי, שפינוי בינוי הוא באמת בעדיפות עליונה, לגמרי שמות פרטית.
1: וגם שאנחנו בעצם קרובים למקסימום yeah. מינוף. כן. אז שני, שני הפרמטרים האלה, בוודאות תהיה פה שמות מקדימה. זה לגבי הדירה הזאת, בסוף... לפחות
3: לא הוצאנו כסף עד שלא ניתן רלוונטי. נכון, דרך אגב,
0: אם היינו מוציאים כסף, אם כבר המחיר היה נסגר והיינו מעבירים את זה לטיוטות אצל העורכי דין וכבר היינו מזמינים שמאי, אז גם זה כבר קרה לנו, ובמידה ואת כל זה עשינו והמוכרת התחרתה, היא בעצם פתוחה לתביעה שלנו, חשופה.
3: אז אם בעצם היינו מביאים שמאי מקדים, <אח> היינו מערבים עורך דין, היינו חותמים, <אח> מה, על זיכרון דברים, על חוזה אפילו, ראשוני? לא, לא. לא,
0: עוד בלי חתימות. אוקיי. עוד בלי חתימות. כבר יש איזושהי מין אה, התכתבות בין העורכי דין. אוקיי. אה, וכבר הוצאנו כסף גם על עורך דין, גם על שמאי. גם על יועץ משכנתא. <אח> <או> לא <אח> גם על יועץ <אח> משכנתא, גם על הליווי שלנו בעצם. נכון. <אח> אה, אז אנחנו בעצם אה, יכולים לתבוע את המוכר על זה שיתחרט אחרי שכבר הוצאנו. כספים.
3: ובאיזה שלב זה קורה? כאילו מתי היינו נדפקים לגמרי? כאילו מת... באיזה שלב היינו כבר מוציאים כסף על חלק מאנשי מקצוע, והיא הייתה יכולה להתחרט, ואנחנו לא היינו זכאים לשום...
0: בגדול, ברגע שהטיוטות עוברות עלינו, זה מין איזושהי רצינות לכך שהעסקה הזאת באמת הולכת לקרות, וזה השלב שבו אני מזמינה את השמיים.
1: וזה חשוב להגיד שזה לפני החתימה. זאת אומרת, חתימת החוזה... היא בעצם המסמך המחייב זה בעצם מול שני עורכי הדין שאנחנו מתחייבים לקנות את הדירה והם מתחייבים למכור את הדירה ובמידה ויש חרטה אז אז הפיצויים בדרך כלל הפיצוי מוסכם כתוב בחוזה של בדרך כלל 10% משווי הנכס. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על נכס של 850 אז אנחנו מדברים על 85 שקל שמי שעכשיו נסוג צריך לשלם לצד השני.
3: בעצם אם כן עכשיו היינו מביאים שמיים מקדים <laughs> והיינו מדברים עם יונתן. והשמאי כבר היה מגיע וכבר שילמנו לו ואז הם היו מתחרטים.
1: וזה לפני החתימה?
3: לפני החתימה היינו יכולים בעצם לתבע אותם.
1: הייתם יכולים לתבע אותם על ההוצאות שהוצאתם, לא על הפיצוי מוסכם, לא על ה-85,000 שקל, אלא רק על ההוצאות שהוצאתם. אז
3: בכל מקרה היינו מכוסים פחות או יותר, כאילו...
1: כן ולא, כי בסוף בשביל 7,000 שקל ללכת לבית משפט לתביעות קטנות, רוב הלקוחות שלנו לא מגיעים לשם, אבל תדעו שזה אופציה וזה שיגרום לצד השני להיות יותר רציני. הבנתי. אם אני יכול לנתח, כן, אין לי פה מושג מה קרה בצד השני, אבל אני מנסה לחשוב ביחד איתכם, מה גרם למוכרת להתחרט, אני חושב שעצם זה שמהרגע שהיא פרסמה את הדירה, עד הרגע שבעצם שלחנו את ההרצאות מחיר, ובעצם נוצר איזשהו באז סביב הדירה, נראה לי שהיא קלטה שהיא יכולה לקבל מחיר הרבה יותר גבוה. אתה חושב שהיא צודקת? אני א', חושב שהיא צודקת, וב', הדרך שלה לצאת ככל הנראה בהצעת העורך דין שלה היה להוריד את הדירה מהשוק כדי לפרסם אותה מחדש בעוד כמה חודשים אחרת היא הייתה בעצם מתחייבת לאחד הצדדים נניח ל-850 שלנו ולא יכולה לסגת גם אם מישהו היה מציע לה יום למחרת 900 אז היא, היא הייתה מחויבת לנו ולא יכולה לא, בעצם על פי חוק לא יכולה לעבור הלאה. והדרך לברוח מזה זה להוריד את הדירה מהשוק להגיד אני לא מוכרת. ובעוד שלושה חודשים להתעורר ולפרסם אותה מחדש ב-900. אתה
3: חושב שעשינו טעות שלא הגשנו מההתחלה 850?
1: זה שאלה טובה, זו שאלה טובה וקשה לדעת בדיעבד. אני חושב ששוב, אם הייתי מחזיר אחר כך הזמן לאחור עם הידיעה שיש לה... אפילו היינו מציעים
3: 860, קחי אפילו 10,000 יותר ממה שרצית ובואי נחתום.
1: אז אני חושב ששוב, בדיעבד ואי אפשר לדעת את זה, אז כן, התשובה היא להציע את המחיר שהיא איתה רוצה, לסגור את העניין ולרוץ לטיוטות, כי תמיד יש את הרצון להוריד טיפה במחיר. אני מאוד מאמין במשא ומתן, אני חושב שכל דבר פתוח למשא ומתן, ובהחלט כבר יצא לנו לא מעט להוריד גם במחיר. אז קשה לדעת מראש מה תהיה התגובה בצד השני, אבל אני, כן, אני משער שאם היינו מגישים מראש 850 זה יכול להיות מאוד להיות שהיום היינו מספרים על זה שחתמנו. אבל אפשר לדעת את זה. בסוף המטרה שלי, גם בתור המלווה שלכם, זה להוריד במחיר כמה שאני יכול, ומראש לזרוק 850 זה קורה לנו במקרים מאוד 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 חריגים. ب... שאנחנו מבינים ש...
3: שמי שמוכר אולי לא יודע על מה הוא יושב ש... אתם רוצים לפעול כאילו עכשיו הרגע
1: בדיוק בדיוק זה, זה מקרים מאוד חריגים פה פה חשבתי שכן יהיה לנו משא ומתן כן. uh, במיוחד שמישהו הציע כבר uh, את ה-800 חשבתי שבוא ננצח אותו אבל לא חשבתי שזה יגרום לירידה של המוכרת בסוף זה הרבה פסיכולוגיה. גלי את רוצה לספר על איזה שהיא ומתן מוצלח? או פחות מוצלח שצריך לעשות בזמן האחרון?
0: אני יכולה לספר בנשר, יוצא לי לעבוד שם לא מעט, ולאחרונה ניהלתי משא ומתן לטובת אם חד הורית. ואני מאוד אוהבת לשחק על הרגש של המתווכים, וככה הוצלחנו בעצם להוריד את המחיר בכמעט 100 אלף שקלים.
1: מה השיטה, איך אנחנו בעצם מצליחים להוריד במחיר? מה הדרכים שאנחנו פועלים בהם חוץ מבאמת לשחק לרגש, שכמו שאמרת להעביר את זה דרך המתווכים או ישר למוכר, איך אנחנו בעצם עושים את זה?
0: אוקיי, okay, אז שוב זה מאוד תלוי איפה, אבל הרבה פעמים אני מראה, כמו שהשמאי בודק עסקאות שבוצעו לאחרונה באותה שכונה, אז אני מסתכלת על עסקאות שבוצעו לאחרונה באותה שכונה, ואני מורידה קצת את המתווכים ואת המוכרים מהעץ. שהם עליו, אני מראה להם עסקאות שבוצעו ואני אומרת להם מה המחיר ההגיוני. עוד דבר נוסף שאני עושה זה בעצם בגלל שיש לנו הרבה לקוחות ומתווכים רוצים שאני אחזור אליהם, אז אני מנצלת את זה ואני אומרת להם שהם צריכים להוכיח את עצמם במשא ומתן ולהוריד בשבילנו את המחיר.
1: אני אוהב להראות לצד השני כמה נסגרו עסקאות לידם. אגב, כשאני עושה את זה אז אני לא חייב להראות להם את כל העסקאות, אני יכול להיכנס ולחפש את העסקאות שמשרתות אותי וככה בעצם לנסות להוריד את ציפת המחיר. עוד משהו חשוב מאוד, אני תמיד מגיש את ההצעת מחיר שלי בכתב. כשבן אדם רואה מספר מול העיניים זה הרבה יותר חזק מאשר בפה, בפה בטלפון או אפילו בוואטסאפ. כשמישהו מקבל pdf רשמי שאומר שלום אנחנו רוצים לכבוד בעלי הנכס אנחנו מעוניינים לקנות את הדירה שלך ב-x כסף. זה מרגיש אחרת לבן אדם בצד השני ונותן לנו יתרון גם על מי שהציע בטלפון או כשמישהו רואה את המספר הזה מול העיניים פתאום הוא כבר מדמיין את זה באוויר ושב שלו וזה כן מדבר אליו.
3: אולי פעם הבאה פשוט נצלם צ'ק
2: לפקודתו. אז למי לרשום את זה?
1: לגמרי, האמת שזה רעיון מגניב ואנחנו רוצים לצייר לצד השני כמה אנחנו רציניים.
0: עוד מסקנה חשובה מהשבוע האחרון, זה לא לרשום רק את המספר, את ההצעה של הדירה, אלא לכתוב גם את המספר חודשי פינוי.
1: כן, אז מספר חודשי פינוי זה עוד פקטור שאנחנו מתייחסים אליו.
0: אז הרבה פעמים כשאנחנו רוכשים את הדירה, אנחנו רוכשים אותה מבעלי הנכס שמתגוררים כרגע בנכס. וכדי שהם יוכלו בעצם אה, למצוא לעצמם דירה, את הדירה הבאה שלהם, אה, הם רוצים להישאר בדירה קצת יותר. אה, אז יש לזה כל מיני אופציות. אה, הסטנדרט הוא לתת להם חצי שנה פינוי. אה, חלק מבקשים יותר, ואז זה עוד, עוד כלי ש, אה, שלי יש כדי להתמקח על המחיר. אתם רוצים פינוי של עשרה חודשים, אבל אה, אני מנסה להבין כמה ארבעה חודשי פינוי האלה עולים לי במשכורת, ובעצם במחיר הזה להוריד את, ה, את מחיר העסקה.
1: מעולה עוד פקטור מעולה טוב אנחנו ממש לקראת סיום של הפרק אני רוצה שדן דניאל תגידו לנו קצת מה הדגשים שלכם לקראת הסיור הבא כי כמו שאנחנו מבינים אנחנו הולכים פה לסיבוב נוסף מה חשוב לכם מה, מה אנחנו אם אנחנו בעצם לוקחים את כל הידע שיש לנו עכשיו על העיר ועל הדירות שראיתם מה, מה הפוקוס שלנו לקראת הסיור הבא.
2: אז הפוקוס לסיור הבא הוא להתמקד בעיקר בדירות שיש להם אופי של איזושהי התחדשות. משהו שמאוד יקפיץ את הערך שלהם, ובעיקר פשוט להגיע למקום, לוודא שזה מרגיש נכון ולרוץ עם זה.
3: אז אני אצטרף לעידן, אני חושב ש... בדיוק כמו שהיינו בסיוע הראשון, פשוט עוד יותר ממוקדים, אולי עוד יותר אגרסיביים בהצעת מחיר מההתחלה, שלא יקרה שוב מה שקרה בשקמה, אם אנחנו נראה שזה משתלם. אני חושב שבעקבות הסיוע הראשון גם נבין כנראה מה ישתלם יותר מאשר... שבאנו בסיור הראשון, אמנם מאוד מאוד ממוקדים, אבל עדיין יותר על בליינד מאשר ש... אחרי שכבר חווינו את המקום, אחרי שהבנו מה, מה באמת קורה בשטח ולא רק בתיאוריה ביד שתיים, מדלן ופייסבוק, באים שוב נחושים במצב רוח טוב, רבים לשוארמה ועוד יותר uh, מפוקסים ומהודקים uh, על מה אנחנו באמת
1: רוצים. התוכנית בחסות, שווארט אבו סוויל. אז באמת, כמו שסיכמתם פה, ואני אסכם בכלל את הפרק, אנחנו נצא לעוד סיור. אנחנו הפעם נבוא יותר ממוקדים, למדנו אתכם, אתם למדתם קצת את השוק, אני חושב שזה חשוב. המטרה שלנו מראש כן לעשות את זה בסיור אחד, אבל זה כמובן לא תמיד הולך. Uh, זו הסיבה שאנחנו עושים את כל הפגישות לפני uh, ועכשיו אנחנו נהיה הרבה יותר ממוקדים השבוע גלי הולכת לראות uh, נכסים אפילו לפני שאתם uh, מגיעים לשם כדי uh, לא להקפיץ אתכם סתם בסוף uh, יום נסיעות ל- לצפון זה יום uh, חופש uh, וצריך לקחת את זה בחשבון דלק עולה כסף דלק עולה עולה כסף, <laughs> <וסמן> <laughs> <עלי> כסף <laughs> ולכן. Uh,
2: זה הכל נכנס לו, האקסל הוצאות של הדיון.
1: הכל נכנס, הכל נכנס.
3: ועוד הזמנתי אתכם פעם אחרונה, אני לא מאמין שזמנתי, זה כזה
2: לא אופייני לי. תזמין אותנו גם פעם הבאה.
1: אז באמת תודה לשווארמה, ונפגש בשווארמה הבאה בנוף הגליל. יאללה, can't wait. להתראות. מעכשיו. ביי ביי.